0: hogy Magyarországon úgy vagyunk katolikusok, hogy általában fogalmunk sincs, hogy mit akar a katolikus egyház, mint e, Magyarországon túli szervezet. Tehát ugye a 18. századból eredesztetjük ezt a mondást, hogy Magyarországon kívül nincsen élet, ha van élet, nem olyan élet, tehát ez az extra hungáriam, non ezt vita, és ez egyházi szinten most nagyon a fejünkre borult, mint egy búra.
1: Mit kezdhetünk ezzel a búrával? Miért vagyunk ebben is külön utasok? és egyáltalán hogyan fér össze a katolikus egyház keretrendszere és a szabadság eszménye. Az éjjel a Magyar Szabadság Podcast tervezésekor egyértelmű volt, hogy foglalkoznunk kell a kereszténység szabadság felfogásával is, ezért hívtam meg dr. Török Csabát. Én döntöm el, hogy mit veszek a boltban, hogy mit csinálok nappal és éjszaka. Lényegében csak rajtam múlik, hogy miből élek, hogy kivel élek, hogy hova utazom, és az is, hogy kire szavazok, hogy miben hiszek, és mit gondolok. Tényleg mindenről mi döntünk, vagy egyre kisebb térben mozgunk. Batiz András vagyok, az éjjel a Magyar Szabadság podcast műsorvezetője. Mi magyarok furcsán állunk a szabadsághoz. Azt mondjuk, hogy a legfontosabb alapértékünk, de egész jól tűrjük, ha felülről mondják meg, hogy hogyan éljünk. Miért van ez a kettősség? Létezik-e objektív szintje a szabadságnak, és mit tennénk meg érte? Olyan emberek történetét meséljük el, akiknek az életében valamiért különleges szerepet kapott a szabadság. Dr. Török Csaba katolikus pap, az Esztergomi Székesegyház vezető plébánosa, teológus, egyetemi tanár. A sok titulus mögött azonban elsősorban és leginkább haladó szellemiségű mai gondolkodó. Olyan ember, akiben a hagyományok tisztelete és az önmagunk meghaladására való igény egyszerre van jelen. Sok mindent fogunk érinteni ebben az epizódban, de a leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy egy ilyen szabad szellem, mint ő, hogyan tud a látszólag szigorú kereteket támasztó katolikus egyház tagjaként szabadon élni, és hogy mit jelent számunkra a biblikus szabadság. Csaba Rómában diplomázott, és ott kezdett bele doktori diszertációjába is, ami a hit és a kultúrák viszonyával foglalkozik. Szülei nem gyakorló emberek, nem kapott katolikus nevelést, ugyanakkor az érdeklődésének sem szabtak gátat.
0: Ma azt mondanánk liberálisan neveltek, tehát én hat éves koromban döntöttem el, hogy templomba fogok járni, azt mondták, jó van mennyi, de mi nem viszünk, úgyhogy old meg, hogy valaki elkísérjen. Úgyhogy így összebarátkoztam egy házon belüli szomszédsrác, akiről tudtam, hogy járt ölet bérma apám évekkel később. Tehát valószínűleg túl a hitemen van egy ilyen családi indítás is, hogy szabadság nélkül élni lehet, csak nem érdemes. Az én életemben ez úgy jelent meg, hogy volt egy konkrét pillanat, amikor totálisan, vegy tisztán, egy szó. Kristály tisztelet és minden más elnémult. Amióta az eszemet tudom, mindig utas jövőképeim voltak. Mielőtt pap akartam lenni, azelőtt történelem tanára akartam lenni, és semmi más. Abból is bajom volt, hogy miért nincs az
1: egyetemen szimplaszak. Hát így lett pap Török Csaba. Én pedig akkor találkoztam először a nevével, amikor a szemléleg című katolikus blog rövidítve közölte egy értekezését a legutóbbi pápalátogatás apropóján. Ebben arról elmélkedik, hogy szerencsése, ha a magyar katolikus egyház kritizálja a pápát, és egyáltalán miért kell az egyháznak bármilyen politikai diskurzus vagy hasonló kétoztatú történet szereplőjévé válnia. Akkor egyből az jutott eszembe, hogy egy ilyen, mondjuk úgy erős véleménynek milyen következménye lehet ma. Az egyházon belül.
0: Alapvetően van olyan kör, aki egy abszolút pozitív hangot ütött. Meg tudom, hogy sokan elbeszélgettek róla, akár szerzetesi közösségekben, vagy püspökök együtt beszélgettek róla. És természetesen tudom, hogy van, aki kritikus távolságtartással szemléli, mert világos, hogy Bizonyos kérdésekben én is kívülálló vagyok abban az értelemben, hogy nem voltam bent a kulisszák mögött, vagy nem voltam ott az események szülőpontjainál. Én nem hinném, hogy végérvényes válaszaim vannak. De ha már elkezdünk beszélgetni, és akár valaki azzal jön szembe, hogy szerinte hülyeséget mondtam, mert és utána mond egy gondolatsort, azzal már tudunk valamit kezdeni. Mert nem az a lényeg, hogy Török Csabának igaza van-e, vagy sincs, hanem Egyszerűen az, hogy szeretjük a közösségünket, szeretjük az egyházunkat, és szeretnénk, hogy szembe merjünk nézni a valósággal. Egyébként szerintem a játék pont erről szól a valóság. Csak a valóság. A pápához való viszonyunk kérdése ezért vált számomra fontos az elmúlt, hát most már kilenc évben, mert gyakorlatilag ez kicsit olyanná válik, mint egy lakmuszpapír. Tehát amikor minél jobb katolikus vagyok, annál jobban szidom a pápát. Hát én azt mondom, hogy ezért egy 16. századi reformátor dörzsölte volna a kezét az örömébe, hogy na végre megvan a katolikus fronton az áttörés, közel a kapituláció. És ezzel tényleg ez a gond, hogy a katolicizmusban, az én számomra legvonzó pont a katolikus szó, ami nem egyetemeset jelent, ez egy leegyszerűsítés. Kataholosz, a teljes az egész szerintiség. Akárhol élek a Földön, akár akármelyik nyelvet beszélem, egy egésznek a víziójával látom a dolgokat, egy egésznek a tágasságában akarom magamat elhelyezni. Ezt jelenti katolikusnak, és ezt veszítjük el.
1: Nagyon leegyszerűsítve a katolikus egyházat két nagy szellemi vonulat rivalizálása jellemzi. Az egyik a progresszív irányvonal. Ennek képviselői úgy gondolják, hogy a világ után kell menni, hiszen a híveket nem szabad elengedni, és meg kell próbálni a világ mai kérdéseire választ adni. A másik irányvonal hívei, amit nevezzünk konzervatívnak, inkább azt mondják, hogy az egyháznak zsinórmértékként kell szolgálnia a világ felé, és inkább a világot akarják az egyház tanításaihoz közelebb húzni beszélgető partnerem ugyanakkor nem szeretné elhelyezni magát ezen a tengelyen.
0: Én úgy hiszem, hogy konkrét kérdésekre kell válaszokat adnunk. Ha általában a hitem alapjairól beszélek, az nem fog egyik tengelyre sem ráfélni, mert világos, hogy mivel a szentírásból fakad a hitem és a szent hagyomány alapzatánál a hitem, ezért nem tudok nem konzervatív lenni, de ugyanakkor, mivel a második Vatikáni zsinat szép szava szerint Jézus Krisztus megtestesülése által minden emberrel valamiképpen egyesült, kortól, helytől függetlenül nem tudok, nem progresszív is lenni. Tehát az általános elvi szinten nagyon igaz lesz, amit egyébként filozófia órán Bermiklós Püspök filozófia tanárunk azt mondta, hogy ha ezt az egyet megtanuljuk, már a kettes megvan, hogy a katolikus szó nem a vagy, hanem az is. Non solum sedetiam, nem vagy-vagyos döntésekben vagyunk, hanem és-és kapcsolatokban. De mi van, hogyha az egyik kérdésben Jóska passzol, olyan, ami nekünk szimpatikus, és utána jön egy másik kérdés, amiben radikálisan másmilyen választad. És itt a politikára hadd, csak egy fél vissza. Én szerintem ez az ha annak, hogy a katolikus egyháznak nincsenek örök és fölbonthatatlan politikai szövetségesei. Mert két eltérő dimenzióról beszélünk, amiknek találkozási pontjait konkrét ügyek képezik. És hogy a konkrét ügyben kivel vagyok közös platformon? Hát most elnézést, nem akarok magyar példákat mondani, de egy ökumenikus példát. Kihez áll közelebb a katolikus egyház, az evangélikusokhoz vagy a reformátusokhoz? Hát attól függ, hogy melyik kérdésben. Eukaristia, papság, predestináció? Hol egyik, hol másik. Tehát valószínűleg én a, a politikai élettel való viszonyunkat is csak így tudom leképezni. Nekünk konkrét ügyeink vannak, és azokra kell konkrét helyzetekben konkrét válaszokat adni.
1: Mi a te álláspontod a szabadsággal kapcsolatban, ami persze egy túlták kérdés, mennyire fontos ma értékként a szabadság, vagy mennyire tartandó fontos értéknek?
0: Istennek a legnagyobb neve már az Ószövetségben az, hogy szabadító vagy megváltó, mert ki hozza a népét Egyiptomból, és ez egy fix szó kapcsolat Istennek a leírására, aki felemelt kézzel kiterjesztett karral megszabadított minket. Tehát az Istennel kapcsolatban az ember ős alapélménye, ha szabad így mondani, az arhetipikus víziója, a szabadítás gondolata. A megváltó szó is ezt jelenti, aki a rabszolgaságomból szabaddá tesz engem. Ezt jelenti a megváltó. Szentpálnak van egy gyönyörű gondolata, ti a szabadság lelkét kaptátok, ugye, hogy ne éljünk többé szolgaságban, benne kiáltjuk abba atyánk. A víziónak mi a lényege? Az Istent csak szabad ember szólíthatja atyának. A szolga nem. A szolga úrnak kell, hogy szólítsa vagy gazdának. Ha apának szólítom, akkor ez azt jelenti, hogy én szabad vagyok. Ha nem szabadként élek, nem szólíthatom apának. És itt jön az én sajátos tapasztalatom, ami bennem akkor fogalmazódott meg nagyon erősen, amikor gimnáziumban hitoktattam, Budapesten két gimnáziumhoz is erősebb szállak fűztek, hogy az egész katolikus nevelésünknek valahol ez kellene, hogy a célja legyen. Hogyan válik egy fiatal ma szabad emberre? aki teljes és radikális szabadságban áll meg az Isten és a világ előtt.
1: De itt felmerül azért az a kérdés, hogy a biblikus értelemben vett szabadság, és azok a szabadságjogok, amikért küzdenek ma sokan sok felé, főként egyébként fiatalok, azok vajon összefésülhetők-e?
0: Csak néhány egyszerű kérdés, úgy szellemtörténetileg, akkor ehhez Miért gondoljuk azt, hogy az embernek van elidegeníthetetlen szabadsága és szabadságjogai? Európa ezt a kereszténység előtt nem gondolta. Tehát bocsánat, de akár a görög drámát nézem, akár a római gondolkodást, a sors és a végzet uralkodik a világban. Egy tanulmányhoz kicsit olvasgattam görög drámákat, az van ez a gyönyörű gond, a gondolat, amikor a végzet mondja, hogy ha egy életen át menekülnél előlem a sírkapujában, akkor is utolérlek. Tehát nem fogsz elmenekülni, nincs szabadságod. Az csak látszat, hogy neked szabadságod van. Tehát például az, hogy ma Európában van olyan gondolkodás, ami azt vélelmezi, hogy az embernek az ember mi voltából fakadó, elidegeníthetetlen szabadságjogai vannak, ezt nekünk keresztényként a saját hitünk gyermekének kell tekintenünk ezt a gondolatot. Ezt nem tekinthetem ellenségnek, vagy ellenpólusnak. Hát bocsánat, a kereszténység, amikor belép az európai gondolkodásba, beazonosítható pontokon ad impulzust. És ugyanilyen például az, hogy elnézést, de az elidegeníthetetlen jogoknak mi az alapja? Minden embernek az egyenlősége. Na de Rómában és Görögországban ez a gondolat nem létezett. Minden törekvés, ami szabadságra irányul, komolyan vehendő. Tehát nem mondhatom azt élből, hogy törölve vagy. Nem vagy engedélyezve. Ha konfliktusom lép föl, például a morális törvényeim miatt, például az emberről vagy egyéb kérdésekről alkotott alapvető vízióim miatt, akkor viszont föl kell vállalnom azt a szituációt, hogy párbeszédve kezdek, aminek elsődleges feltétele az, hogy akarjam és képes legyek megérteni a másikat. Tehát aki szabadságot keres, az nem valami rossz dolgot keres, ezt ki kéne mondani. Az jó dolgot keres. Legfeljebb abban nem értünk egyet, amit alatta értünk. Tehát például, hogy milyen viszonya van a szabadságnak és a korlátnak. És innentől kezdve rengeteg értelmes párbeszédet lefojtathatnánk, csak ahhoz ezt az egy mondatot először ki kéne mondani, hogy olyat azonban nem mondhatok, hogy eleve ábóvó kizárom a másik ember keresésének a pozícióját Hát bocsánat, de elnézést. Ez, ez annyira empátiai, vagy nem is tudom, emberi érzékenység hiánya lenne, mert világos, hogy amikor leírom az eszméket, akkor tudok egymondatos lenni. De amikor emberrel beszélgetek, ott nem tudok egymondatos lenni.
1: Szívemből szólsz, és végtelenül szimpatikus az, amit mondasz, bár csak így közelítene, Ma, hát, se politizálni nem akarok, se túlságosan, kritikusan megfogalmazni bármit is, de bár csak így közelítenénk egymáshoz, akkor így fogalmazok. De én nem ezt tapasztalom. Én egyházi körökben sem ezt tapasztalom. Én sok, nagyon gyorsan címkézéseket tapasztalok, nagyon gyorsan azt hallom, hogy az bűn, nagyon gyorsan azt hallom, hogy arról jobb nem is beszélnünk, mert ha beszélünk róla, azzal is csak belopakszik közénk,
0: Nehéz erről beszélni, de szerintem mi hívő emberek is nagyon sokszor kisebb-nagyobb sérüléseket hordozunk, akár az identitásunkban is. Tehát szerintem általában a mai katolikus közegnek hatalmas tehetétele az, hogy sebeket hordoz, a felvilágosodásnak a hatalmas történeti dialektikája, ahol folyamatos védekezés, kényszerült, és általában kapta a pofonokat, és vagy megállt, vagy nem. A 20. század történelme, ami legyalulta, ledarálta azokat az egyházi rendszereinket, hát beleértve már a 18.-19.-et is, amiket nem akartunk elengedni. És most itt állunk egy kicsit pörén. Jó párszor fölpofozva, közben mi is osztottuk a pofonokat, hát védekeztünk, tehát kocsmába verekedtünk rendesen. És itt állunk lecsupaszítva, nagyon sok belső bizonytalansággal, küzdködéssel, és keressük azt, ami stabil, és önazonosságot ad, és megtart, és az öntudatomat megerősíti. És innentől kezdve zárulunk be. És hozzákötődünk szerepekhez, diszletekhez, jelmezekhez, És egyébként, bocsánat, de ez a három szó tökéletesen leírja azt, ami egyik másik katolikus templomban zajlik.
1: Tapasztalatom szerint a katolikus, sőt, lényegében bármilyen egyház képviselői ritkán beszélnek ennyire nyitottan a szabadságról, és nem kifejezetten gyakran fogalmaznak meg önkritikát. És a beszélgetés ezen a pontján el is jutottunk az egyik legérzékenyebb kérdéshez. Bűne az, ha valaki a saját neméhez vonzódik, joga van-e a szabad párválasztáshoz, a házassághoz és a családi élethez?
0: Én úgy gondolom, hogy ezen a ponton a katolikus egyház egyik legnagyobb keresztjéhez érkezünk el. Valamilyen okból kifolyólag a szexualitás és a szexualitáshoz kapcsolódó tematikák Eluralkodtak a fejünkben, és eluralkodtak a szívünkben. És ami a felvetésedben szerepelt, elnézést! A gyűlölködő embert hagyjuk tovább gyűlölködni. Sőt, még akár a vállunkra is emeljük, hogy ordítozzon még hangosabban. De elnézést! A fő bűnök listájában mihol szerepel? És nagyon érdekes ezzel kapcsolatban a Zsándanielu bíborosnak, egy kiváló teológusnak volt egy gyönyörű könyve az övéi által elárult kultúráról. Az olasz fordításnak már kicsit komplikáta volt a cím, nem ez a lényeg, hanem visszanyúlt a patrisztika koráig, és onnanhoz egy nagyon egyszerű gondolatot, hogy az egyházatyák mindig is úgy érezték, hogy a szív által elkövetett bűnök mindig nagyobbak, mint a test által elkövetett bűnök. Mert a test az a gravitációs mező, az az emberi sérülékenységünk, kiszolgáltatottságunk, sebeszetésünk, szeretet vágyunk, és így tovább. De amikor a szívben mondjuk gyűlölet van, amikor ott irítség van, amikor ott düh és harag van, amikor ott a másik fölötti ítélkezés van. Tehát egyszerűen Világos az, hogy ebben a kérdéskörben engem tényleg az fog meg első szinten, hogy mi történt velünk, hogy a szexualitás olyan szinten beborította az elménket, gondolkodásunkat, szívünket, hogy minden más fölé helyeztük, sőt abszolút-e a keresztes hadjárataink elsődleges célpontjává tettük, miközben minden mással megalkuszunk és kompromisszumot kötünk a közösség megkárosításától kezdve a magánéleti vagy közéleti gyűlölködésen, hát mindent, mindent balzsam, ha és tolerálunk, a szexualitás terén pedig, mintha eszünket vesztenénk, vérbeforgó szemmel hadba indulunk. És például itt is én úgy gondolom, hogy azzal nem számolunk, hogy Akár a papság sorában, akár a hívek között élnek homoszexuális emberek. Minden szavunk döf és sebeket és fájdalmat okoz. Ugyanakkor nagyon sokszor ez egybe kapcsolódik egyfajta cserbenhagyással. Tehát bocsánat, ilyen szempontból úgy gondolom, hogy Például, amikor nagyon sok társadalmi vitában állást foglalunk, akkor jó lenne a határozott álláspontunk mellé oda tenni, hogy és mivel fogok segíteni annak, aki küzd, aki nehézséggel néz szembe, aki nem tud beleilleszkedni abba a pozitív keretbe, amit én ideálként állítok. Hogy fogok a hóna hogy fogom őt befogadni, hogy fogom én őt fölemelni, hogy fogok neki támogatást nyújtani. Tehát például Na, nagyon egyszerű elmondani, hogy mi az ideális képünk a családról, de hogy állok oda a családok mögé, akik valódi életekben, valódi nehézségekkel szembesülnek. Egyébként ez a családszínódus kapcsán is előjött. Könnyű azt mondani, hogy azért nem házasodnak az emberek, mert, na de hát elnézést ebből ne felejtsünk ki, pénzügyi, egzisztenciális kínokat, vergődéseket, és azért azt már ne gondoljuk, hogy alapvetően azért vagyunk, olyanok, amilyenek, mert hogy minket megszállt valami ördögi szellem. Én a gimnáziumban tanítva, komolyan mondom, nem találkoztam olyan fiatal, aki eszményeket vagy ideálokat alapvetően megkérdőjelezett volna. Hát ki ne vágyott volna boldog lenni teljes értékű kapcsolatban, hűségben, egyetlenségben élni.
1: A katolikus egyház és a szabadság összefüggésében állandóan előkerül a papi nőtlenség, vagyis a cölibátus kérdése is. Vannak, akik szerint ez a pap hiány legfőbb oka.
0: Ami miatt szerintem ez a száll fontosabb, az nem a papok száma, hanem a, papá, a papságnak a mentális státusza, vagy hogy is mondjam. Tehát gyakorlatilag azért azzal nem árulunk el nagy titkot, hogy a papság egy jelentős része, pszichésen érzelmileg, hát hogy is mondjam, nehéz helyzeteket él meg hogy most ebbe ki mennyire megy tönkre, és ki mennyire bolondul bele, az egy más kérdés. De hát világos az, hogy a cölibátus kapcsán a sokkal hangsúlyosabb kérdés nem a létszám, hanem az egészség, a mentális és a pszichés érzelmi egészség. Tehát emiatt elgondolkodhatunk a cölibátuson, de szerintem ez a problematika nem oldódik meg. Ez csak egy adalék, amit egy nagyon más profilú papság lesz, de nem biztos, hogy több pap lesz. A homoszexualitás végig jelen van a papság történetében, ha ezt máshonnan nem tudjuk visszakövetni pont abból, hogy folyton foglalkoznak vele. Tehát kolostorokban milyen szabályokat találnak ki, papi lelki tükrökben milyen megoldásokat javasolnak, és itt Tehát ez egy konstans fönnálló kérdés. De ami bennem egyébként megfogalmazódik, hogy kicsit én komplexebben látnám ezt a kérdést, tehát annyira elszent és hazug módon korszak, mint az elmúlt 150 év még nem volt. Tehát gyakorlatilag a szexualitás egészen a 19. századig egy ugyanolyan természetesen létező adottság volt, mint az evés ivása, az anyagcsere és egyebek. Az, hogy vannak a házasok és a házasságtörők, és az, hogy vannak a papok és vannak a kapcsolataik, ez nem jelentett effektíve senki. Tehát akár, a, tehát akár az irodalmi példákat vesszük, tehát ez az identitás fővállalási krízis, vagy előle való menekülés szerintem tipikusan az elmúlt száz év problématikája, nem történelmi távlatú. Uh-huh. Tehát, eh, tehát egyszerűen azért, mert egy nagyon világban élünk. És itt viszont akkor azt mondanám, hogy a kérdés akkor globálisabbá válik, mert eh, ezen a ponton én úgy gondolom, hogy a akármennyire liberalizáljuk a társadalmi kereteit az önelfogadásnak, önfelvállalásnak, annál több probléma is a felszínre dobódik, mint hogyha ez egy ördögi kör lenne. Tehát akár az, hogy akkor a nem identifikációm, a társadalmi identifikációm, a társadalmi nememmel, a genderemmel való identifikációm, tehát olyan, mintha a Pandora szelencét kinyitottuk volna, és most pörök, pörög, 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 és Innentől kezdve lehet, hogy ez szerepet játszik. Én személyesen azért azt érzem, hogy 10%-nál nagyobb súlyt nem szavaznék neki. Szerintem ennél sokkal komolyabb problémák vannak itt. De szerintem ez a szál azért egy nagyon érdekes dolog, mert, tehát bocsánat, de a felszabadított szexualitásunkban is nyomorunk van folyton.
1: Ebben nem tudok és nem is akarok vitatkozni, azt gyorsan reflexióként hozzáteszem, hogy ez a Pandora szerencéje kérdés, ezért annyiban érdekes, hogyha idehozhatok egy analógiát, hogyha az ember küzd valamifajta lelki, nyomorúsággal, és ezt mondjuk egy pszichoterápia kapcsán akarja feltárni, akkor ezt is felfoghatjuk úgy, hát jobb azt inkább bent hagyni, mintsem, hogy egyszer csak kijöjjön, és egyik a másikat hozza, és akkor az nem feltétlenül ördögi kör, hanem megszabadulás is bizonyos értelemben, és mindannak a feldolgozása, ami egyébként a felszín alatt rejtőzve keserítette meg az életünket talán, hogy azért ez, csak arra akarok ezzel utalni, hogy lehet, hogy végig kell járni azt az utat, amit Pandora szerencéjeként értelmeztél.
0: Megszabadulás akkor, hogyha az út szilárd talaj van a két lábam alatt, és állok, és én-én vagyok.
1: Már Török Csaba írásait olvasva is azon gondolkodtam, és a beszélgetés során csak még inkább megerősödött bennem a kérdés hogy vajon mekkora kockázatot vállal az a katolikus pap, aki ennyire direkt módon kimondja, amit gondol. Azt, ami meglehetősen távol esik a nyilvánosság számára ismert fősodortól. Az
0: Isten nem darab számra keres magának papokat, és egy nem egy kontingensnek a keretszámait kell föltöltenünk. Az Isten, ha valakit meghív, azt a személye miatt hívja meg. Ő alkotta az embert, ő ismeri mindenki másnál jobban, és ő tudja, hogy miért pont ez az egy ember kell az ő tervébe papként. A maga karakterével, személyességével, érzelmeivel, gondolataival, és így tovább, és így tovább. Tehát ha én önmagamat meg kell, hogy tagadjam, akkor biztos, hogy nem járok az Isten által adott hivatás útján. Mert az Istennek nem egy férfi kell, az Istennek én kellek. És ha az egyházba én nem férrek el, akkor ez annak a jele, hogy itt egy olyan konfliktuson, ami föloldhatatlan. Én egyelőre nagyon hálás vagyok, hogy eddig mindig kiderült, hogy legfeljebb összeráncolták néhányan a szemüldöküket, de azért még mindig elférek az egyházba.
1: Teljesen világos, amit mondasz. Hogy látod mindenkire igaz ez?
0: Ez egy nagyon komplex kérdés, azért, mert nagyon nagy életkori gyívünk van. Tehát az idén-nyáron felszentelt a 80-90 évesig. És van, akinél érzékelem, hogy reflexek alakultak évtizedek alatt. Lehet, hogy nagyon sok belső bizonytalanságunk van. Tehát, bocsánat, én azt hiszem, én is plébános vagyok. Mindannyian küzdünk elemi kérdésekkel. Rengeteg dolgot teszünk nap, mint nap, azért, mert így kell ez az elvárás. De van-e értelme? épül az egy, az egyház? Jó modelleket követünk-e? Meg tudunk-e még szólítani? És ahogy ezzel elkezd az ember, Bírkózni, hát ez mindenkiből más reakciókat hozzá
1: Nem kérdés, hogy a szabadság korlátozása legalábbis bizonyos mértéken túl boldogtalansághoz, sőt, szenvedéshez vezet. De legalább ennyire izgalmas kérdés, hogy a szabadság megléte, miért nem vezet automatikusan egy boldogabb emberiség irányába? Vagyis, hogy miért szenvedünk annyit ott is, ahol elvileg minden szabad?
0: Minél több mindenünk van, annál inkább félünk annak az elvesztését, és annál jobban megvisel minket annak a hiánya. Tehát ha tíz éve még elmentem táborozni, úgyhogy patakban, fürdöttem, földön aludtam, Ma már ezt nem teszem meg, mert olyan jól esik egy tisztességes fürdőszoba, olyan jól esik egy tisztességes ágy. Mert most a Szentpáli hasonlattal élve a tudok a szükölködni, tudok bővelkedni, ből már egyre inkább csak bővelkedni, tudok szükölködni, egyre inkább nehezemre esik. Tehát ezért mondom, hogy valószínűleg ez az egyik tengely. És a másik tengely, hogy apránként öltűnnek úgy az életből az igazi nagy célok. Hát én, nekem kamaszkoromban csupa ilyen abszolút idealista, hatalmas céljaim és álmaim voltak, és amikor minden lecsupaszodik arra, hogy az életem berendezésének milyen új elemei érkezzenek meg, hogy az egyre otthonosabb és okos otthon, okos élet, okos egzisztencia, minden meglegyen, hát akkor a szabadságot az értelmét veszi egy idő után szerintem. Ugye Néri Szent Fülöpről jegyzik fel, hogy egyszer egy fiatal növendéke úgy földobta neki, hogy hát akkor most elmegy jogi egyetemre, és ügyvéd lesz, és már megvolt a fejében az egész élet, és akármit mondott Néri Fülöp, csak ennyit kérdezett, és aztán, és akármilyen célt mondott, és aztán, és aztán, és akkor egyszer csak tényleg ott van, hogy hát gyerekek egyszer csak, Eljönnek azok a pillanatok, amikor szépen futott az idő. Édesanyám 18. születésnapomra vett egy naplót nekem, hogy azt írjam. Te leírtam, hát grafomán gyerek voltam, és őt ő azt írta az első lapon, hogy az utolsó mondatban ezt írt, hogy az azt kívánja nekem, hogy amikor az utam végére érek, akkor azt mondhassam, hogy érdemes volt így élni, csak így volt érdemes élni.
1: A beszélgetés végére az fogalmazódott meg bennem, hogy talán nem is egyfolytában változni kellene és folyamatosan lépést tartani a világ fejlődésével, hanem visszamenni az alapokhoz, lefejteni az eszmékről azt, amit az évszázadok küzdelmei rápakoltak. Török Csaba gondolataiból az is világossá vált, hogy a szabadság és a kereszténység, vagy az ő esetében a katolikus vallás nem szükségszerűen két szemben álló fogalom, sőt, az egyik megléte feltételezi a másikat, és a klasszikus keresztényi tanítás az, amiből eredesztetjük a nyugati civilizációban az alapvető emberi szabadság jogainkat is. Csak az évszázadok során az egyház néha egészen zavarba ejtő megnyilvánulásai, nehezen magyarázható együttműködése különböző államokkal és politikai rendszerekkel ezt valahogy elfeledtette velünk. Ez volt az Éjen a Magyar Szabadság podcast, amiben a magyarok és a szabadság különös viszonyát mutatjuk be személyes történeteken keresztül. A műsort a Beaton Studio a brüsszeli Bulle Media produkciós ügynökséggel partnerségben fejlesztette. A podcast a Szféra Network tagja, ami azért jött létre, hogy független műsorkészítők személyes történeteket bemutató podcastjein keresztül jobban megismerjük egymást és a kontinens közös értékeit. A műsor angol nyelven is elérhető. A bullemédia részéről a tartalmi koncepció kialakításában Alexander Damiano Ricci vett részt, az Éjena a Magyar Szabadság szerkesztője Fazekas Zsuzsanna és Lukács Luca, a hangbester Gyöngyösi Ádám, a kreatív producer Román Balázs, a producer Hampuk Batiz András és az Éjen a Magyar Szabadságot hallottátok.